0: Hi, en leuk dat je luistert naar nou, alweer de zesde aflevering van Meer dan ziek, de podcast. Mijn naam is Johan Hockerman en in deze serie spreek ik met mensen... die kampen met een ingrijpende aandoening, levensveranderende ziekte en alles daartussenin. Samen met de gast bespreek ik zijn of haar leven. En dat doen we aan de hand van diverse categorieën. Welke categorie we bespreken, dat wordt bepaald door een app. Maar laten we beginnen met de gast. Je bent 26 jaar en voordat je het weet, ligt je anderhalve weken in het ziekenhuis. En wat je hebt? ITP. trombocytopenie. En dat is het verhaal van mijn volgende gast... Imara de aan. hi,
1: hi. leuk
0: uh, dat, je, dat je ja zei om mee
1: te doen. Lief dat je mij hebt gevraagd, wat een eer, ja dankjewel. Ja, voelt het als een hele eer? Ja, vind ik wel. De
0: eerste vraag die ik altijd stel is, uh, ja, hoe gaat het vandaag met je?
1: Goed, heel ja? goed, ja. En met jou?
0: Ja, gaat ook heel goed, ja, dat vragen ze nog nooit hè, Nee, ja. is altijd aan één kant.
1: Nou fijn, nee, uh, super, ja, het gaat, uh, gaat zijn gangetje.
0: gaat zijn gangetje. Nee, de reden dat we vraagt, je niet, niet van niks. We hebben net al zei het ITP, immuutrombositopenie.
1: Ik geloof je gelijk, dat ja, je wel, het uitspreken he? uitspreekt. Ja, want los dat het
0: inderdaad uh, echt onmogelijk is om uit te spreken. Kun je uitleggen wat het is?
1: Ja, nou, ik uh, zeg zelf ook altijd ITP natuurlijk, want uh, ik kan het ook echt niet uitspreken. Um, maar wat het betekent is dat je eigenlijk uh, te weinig bloedplaatjes hebt. Dus te weinig om mee te leven.
0: Te weinig om mee te leven? Wat wat doen bloedplaatjes precies?
1: Ja, ik zeg ook wel te weinig om mee te leven. Je kan er wel mee leven, maar... Ik
0: zie het hier voor me nu. Ja,
1: precies. (laughs) Maar het het maakt het soms lastig om met weinig bloedplaatjes te leven. Uh, Je bloedplaatjes nodig om eigenlijk bloedingen te stoppen. Dus ja, wat eigenlijk de hele dag door gebeurt, je stoot je wel eens, je... Uh, koud wel eens, of je bijt wel eens op je wang of op je tong. Nou ja, en die bloedplaatjes die gaan in dat wondje zitten en die zorgen gewoon dat het weer dicht gaat en zodat het weer heelt. Maar ja, als je daar dus niet genoeg van hebt, dan stopt de bloed er niet.
0: Nee, dan je bij, kun je bij een simpele snee al heel veel, heel veel bloed verliezen. Ja, dat klopt. En, maar je zet dan te weinig. We hadden het er net ook al een klein beetje over. Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies hoeveel bloedplaatjes ik nou hoor te hebben of misschien heb.
1: Ik moet ook bekennen dat ik dat natuurlijk ook net even heb gegoogeld. Maar wat normaal is, is tussen 150 en 400 miljard bloedplaatjes per liter... Um, en uh, om het even makkelijk te maken... spreken wij dus eigenlijk altijd... Als ik, heb, uh, of als ik mijn bloed laat checken... dan zeggen we eigenlijk alleen het getal. Dus 150 of 400... of dat miljard laat je dan altijd ja, gewoon precies. weg. Um, en wat er dan te weinig... ja als je dus gezond bent... is er tussen de 150 en 400. Um, ja, ga je onder de 100... dan wordt het al um, ja, minder... maar je kan er nog prima mee leven... Uh, wat echt een grens is, is de 50. Onder de vijftig. Uh, dan kunnen ze eigenlijk niet opereren. Dat is dan gewoon te gevaarlijk.
0: Nou, en, en dan ja. te gevaarlijk in de zin van tijdens de operatie al?
1: Uh, dan... Nou ja, je... Ja, het, Stop stopt gewoon niet met bloeden, dus nee. ze opereren gewoon niet. En daar heb je natuurlijk wel trucjes voor. Um, mocht je dus geopereerd worden, dan krijg je van tevoren een infuus of medicatie. Of... Dus dat kan vaak wel, maar dat is wel een grens van... Oké, okay, als het hieronder is, dan kunnen we eigenlijk op dit moment niks voor je betekenen. En um, ja, dan heb je nog superlaag. En uh, dat had ik vaak. <laughs> en dat is denk ik onder de tien. <laughs> dus uh, ja, daar begon het een beetje mee.
0: Ja, want hoe kwam je, want ik, zei, ik zou niet weten hoeveel bloedplaatjes ik heb. Ja, daar moet je dan inderdaad op laten testen. Maar hoe kwam jij erachter dat jij, uh, uh, dat, dat bij jou het geval was?
1: Dat was uh, tijdens een vakantie uh, in Frankrijk met een vriendin. Um, ik werd geprikkeld door een mug. En nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker en dan krijg je een bult. Alleen bij mij werd het een soort blauwe plek. Um, en ook dat kan gebeuren. Mm-hmm. Ik heb namelijk uh, de assistent gebeld van de huisarts. En die zei, ja, soms prikken muggen gewoon in een uh, ader. En ja, ja, dan krijg je een blauwe plek. Um, nou moet ik wel zeggen dat ik niet heel snel blauwe plekken kreeg. Dus wij Als je zaten, dan een hebt, dan is het wel... <laughs> We zaten al een beetje te grap. Ik zei, nou, het gebeurt me echt bijna nooit, een blauwe plek. En um, nou, vervolgens leef ik blauwe plek steeds groeien. Dat is echt wel een hele goede blauwe plek. Maar ik kreeg ook meer blauwe plekken op andere stukken van mijn been. En ik was echt de hele tijd van... Je, je moet me er geloven, ik krijg echt nooit blauwe nee. plekken. Maar kwamen maar meer en er kwamen maar meer. Maar ja, nog steeds denk je niet per se iets aan iets heel ergs. Want iedereen heeft wel eens blauwe plek. Ja. Dus um, toen kwamen we terug vanuit Frankrijk. Nou, wel ook even die um, dingen natuurlijk aan mijn ouders laten zien die blauwe plekken en uh, ja, nou ja, even in de gaten houden. Maar, en,
0: maar kwamen die blauwe plekken dan gewoon zomaar, of was het wel iets van iets voor nodig nou ja, om ze te triggeren, zeg maar? Ik dacht
1: dat er iets voor nodig was, want nou ja, die muggenbult en uh, ja, je stoot je natuurlijk wel. Je bent ja. op vakantie, dus ja, ja, je denkt er niet echt over na. Alleen die dag daarna werd ik wakker en toen had ik een uh, rood plekje in mijn oog en stippen op mijn tong. St-
0: maar stippen? Echt? Ja,
1: ro- rooistipjes, zeg maar. En um, nou, toen ging ik eigenlijk gewoon gezellig koffie drinken bij mijn ouders. Tuurlijk. Ja. <laughs> en uh, nou, toen liet ik dat aan mijn ouders zien en die zeiden, nou, dit is toch gek hoor. Uh, misschien moeten we toch even de dokters wat bellen, um, want het was in het weekend... Um, dus dat hebben we gedaan en uh, nou, ik heb mijn klachten uitgelegd. En toen zei die vrouw: Ja, nou ja, ben je ook moe of uh, voel je je ook ziek? En toen zei ik: Nee, eigenlijk niet. Het zijn echt puur plekjes overal. En uh, ik had ook wat plekjes op mijn arm. En toen zei ze: Ja, kun je, zeg maar, als je je huid uittrekt, uh, verdwijnen de rode stipjes dan of blijven ze? Nou, en ze bleven. En toen zei ze: Ja, als dat zo is, moet je misschien toch even langskomen. Nou, dus. Ik ging met mijn moeder lopend naar het ziekenhuis toe en even naar de dokterswacht, want ik dacht, ik ga even bloed laten prikken ja. en ik krijg een medicatie of is iets en dan gaan we lekker lunchen.
0: Ja, want hoe loop je erheen? heen? Want je hebt in principe verder geen klachten. Je gaat, en een dokterswacht is toch wel iets wat je inschakelt als je acuut even tussen aanhalingstekens wat hebt ga je dan niet met een heel dubbel gevoel dat je daarheen
1: loopt? Nee, want ik voelde me eigenlijk heel goed verder. Ja, ik had dus alleen die bloedingen. Dus ik dacht, ja, misschien uh, slecht gegeten in Frankrijk. Elke dag een beetje wijn (laughs) gedronken. Nou ja, je kent het wel. Dus ik dacht, misschien gewoon een slechte levensstijl even. (laughs) Dus zo kwamen we bij de dokterswacht. En toen ging het eigenlijk wel uh, van de dokterswacht naar de eerste hulp. Want die zei, ja, dit is heel gek. Ik deed namelijk een shirt uit en uh, toen zei die vrouw... Uh, ja, je hele rug zit vol stipjes. Maar ja, wij hadden natuurlijk nooit... ik heb zelf nooit op mijn rug gekeken en ook niet nee. bij mijn ouders. Dus mijn hele rug zat eigenlijk vol met kleine ja, st- rode stipjes. En die zei, ja, dan moeten we toch even checken. Dus toen ben ik naar de eerste hulp gegaan en toen hebben ze uh, bloed afgenomen. En ja, dan duurt het best wel lang, want dan moet je een uur, anderhalf uur wachten... voordat je uitslag krijgt. En we hadden honger, want we zouden natuurlijk ja, lunchen. Dus de lunch stond ja, al klaar, ja. En ik mocht ook trouwens niks eten en drinken. Um, totdat ik de uitslag had. Dus we zaten gewoon een beetje te wachten. De expeditie rond rom- op de spuitijs in ja. Ik had nog een pakje kaarten mee van de vakantie... dus dat mag gewoon gedaan. En uh, toen kwam die vrouw terug en die zei... Uh, nou, uh, Imara... Um, We gaan je opnemen, want uh, je hebt te weinig bloedplaatjes. En toen keek ik eraan en toen zei ik, oh, oké, mag ik dan nog even mijn pyjama van huis halen? Want ik (laughs) dacht, ik wil niet met mijn spuikerbroek hier in bed liggen. Niks, nee. (laughs) Nou, en die vrouw die keek me aan, die zei heel eerlijk, je mag niet eens meer lopen. Je gaat nu in een rolstoel zitten en uh, we brengen je naar het bed toe en je mag alleen nog maar liggen. Dus ik keek eraan en ik zei, dat hoeft echt niet, hoor. Ik ben gewoon lopend hier naartoe gekomen. Ik zei, ik kan prima lopen, dat is echt niet nodig. Ze zei, nee, mag echt absoluut niet. Want uh, je mag gewoon echt niet vallen.
0: Want in het geval dat je je dus een wond zou krijgen.
1: Ja, omdat je dan zo weinig plaatjes hebt... willen ze gewoon niet het risico lopen dat op de weg naar je bed... dat er dan iets gebeurt. Dus, nou ja... Dat was nou eigenlijk mijn eerste dag in het ziekenhuis. En omdat het in het weekend was, konden ze ook nog niet echt um, iets vertellen. Dus het was echt wachten tot maandag. En uh, ja, toen gingen ze dingen onderzoeken.
0: Want was dit op een zaterdag of op een zondag?
1: Ja, op een zaterdag. Okay, ja. ja, dus. Um, Ligt je dan? Ja, net na je vakantie. Net na je vakantie. Zou je maandag dag. weer beginnen met werken? En ineens lig je daar. Dus ja, dat is natuurlijk heel gek. Maar ging het en, op dat
0: moment hè, dat ze ook zei: van ja, we willen niet dat je loopt, we, we willen gewoon echt dat je in een rolstoel, om, om zeker te zijn dat je niet valt. Jouw ja, alarm bellen af dat je denkt: oh, dit is wel heel serieus, of op dat moment nog steeds niet? Nee.
1: Nee, ik dacht echt: nou ja, ik doe het wel, maar ja op. Ja. <laughs> ja, het is heel gek. Want je denkt gewoon. Nou, je hebt
0: ervoor er gewoon meer rond. Je, wat je, zegt, ja. je bent gelopen. Dus.
1: Ja. En je voelt je gewoon goed. Ja. Dus nou ja, je doet het omdat ze het zeggen. Maar eigenlijk. dus je dwingen. Hè, dat weet je ook. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar bij mij, van als ik thuis was geweest. Had ik dat natuurlijk. Ik had, was er zelf niet achter gekomen. Zo. Ik voelde nee. me gewoon prima. Nou ja. En toen um, kwam dus de diagnose uh, ITP. Nou ja. Niemand weet eigenlijk dan wat dat natuurlijk betekent. Um, dus dan leg ik het wel een beetje uit. En, um, maar ja, het is natuurlijk gewoon heel gek als je zoiets ineens hebt en dat nieuws dan krijgt. Dus dan ga je wel een beetje lopen googelen. Mm-hmm. En nou ja, dus ja, je vindt wel wat dingetjes, maar ook niet echt heel duidelijk. En um, ja, toen kreeg ik uh, Ehm want ja, dat is eigenlijk gewoon behandeling nummer één. En toen um, mocht ik naar huis toe. Want het was wel weer veilig. En ik weet eigenlijk niet meer of ik de eerste keer gelijk een infuus ook heb gekregen. Maar zodra je dus boven de 50 zit, dan mag je wel naar huis. Um, maar ik mocht niet naar mijn eigen huis.
0: Voor het geval dat je dus ja, zou dus. vallen of er iets zou gebeuren.
1: Ja, dus ik moest weer... Uh, naar mijn ouders.
0: <laughs> en hoeveel tijd zit er tussen dan? op maandag, nou, konden ze dan echt pas zien wat je had. Was het dan dinsdag weer naar huis?
1: Nee, ik denk dat ik ongeveer anderhalf week uh, de eerste keer in het ziekenhuis heb gelegen. En, um, en ja die
0: anderhalf week testen
1: en... Ja, en ik moet je ook zeggen, eigenlijk... Ja, als je erin zit, dan onderga je het natuurlijk gewoon. Dus ja. heel goed dat tijdbestek weet ik niet meer. Um, maar ja, ik mocht naar huis met prednison en ik moest om de week komen prikken.
0: Hm. Nou, echt in de gaten houden of je meer bloed ligt. Ja,
1: of het omhoog, uh, of, of het omhoog ging. Um, maar dat ging het niet. Dus... Uh, toen nog een stootkuur... prednison gehad. Nou, dat vond ik echt zo erg. Dat vond ik echt vreselijk, ja. Ja, ik was gewoon... Ja, ik zou zeggen niet mezelf... of misschien heel erg mezelf... maar ik had zo ontzettend honger... (laughs) Ik kon echt alles eten, het hield gewoon echt, en en, en drinken ook, ik ik kon gewoon niet stoppen met drinken, en met eten niet, en ik kon ook allemaal gekke dingen, donuts met mayo, en uh, ik was echt uh, (tiedacht) gewoon echt niet te doen, en het is ook (tiedacht) heel gek, Want je mag ook niks. Dus je mag alleen maar liggen ook. Ja, Ja, ik mag dus ook niet... Ik mag niet zelf snijden, je mag niet stoten. Je mag echt alleen maar liggen, liggen, wachten... totdat de medicatie begint te werken. Ja. Nou, en dan komt er eigenlijk een hele periode... van waar ik niet zo goed weet wat het tijdsbestek was. Maar uh, zo nu en dan weer naar het ziekenhuis... omdat ik dan s'nachts bijvoorbeeld weer een bloeding had... Om uh, twee uur of drie uur dan uh, begon bijvoorbeeld mijn neus te bloeden of... Uh... Gewoon uit het niets? Ja. ja. En dat komt dus door de ITP? Ja. ja, want je hebt zeg maar... Um, de hele dag door heb je eigenlijk wel wondjes. Hmm. Uh, dan wel uh, tijdens het eten verteren of ook bij je organen krijg je best wel vaak wondjes, want dat werkt gewoon de hele ja. dag. Dus... Daar heb je ook bloedplaatjes voor nodig. En ook uh, zoals een neusbloeding, dat zie je dan. En bijvoorbeeld uh, met eten, ik had heel erg last van... uh, Als ik heel laag in mijn plaatjes zat, had ik heel erg uh, strepen in mijn wangen. Omdat als je aan het eten bent, je dus best wel vaak even op je wang bijt. Uh, Dus dan had ik helemaal, ja, eigenlijk een beetje uh, bloedbladen in mijn wangen. Oh je dus ja, als zulke dingen kon je het gewoon heel goed zien. Wondjes in mijn gezicht. En op een gegeven moment begin je het ook al een beetje te herkennen zelf. Want zodra je eigenlijk weer een beetje omhoog ging in de bloedplaatjes. Nou, dan verdwijnen alle wondjes op je gezicht. En dan. En dan, weer dan gestopt, ja, en dan. en dan gaat het weer goed. En dan hield het weer. En dan waren we weer een paar dagen verder. En dan zei ik al. Nou, ik, ik denk niet dat het goed zit. Want ik zie toch weer allemaal plekjes. En. Ja. Uh, nou, dus dan gingen we weer heen. En dan was het inderdaad weer niet goed.
0: En, en, en hoeveel is dan niet goed?
1: Uh, nou, vaak. <laughs> dat is ook heel gek. Maar eigenlijk, elke keer als ik naar het ziekenhuis ging, had ik vaak maar één.
0: En dan is dat één miljard. miljard? Ja. Klinkt heel veel, maar even nogmaals: het is 400 miljard wat je moet wat hebben. Wat normaal is, op ja. Vijf liter.
1: Op één liter. Op één liter. 400 ja.
0: op één liter. Ja. En je had er dan één op één liter.
1: Ja. Eén miljard, miljard. Eigenlijk. Ja, dat je niks. <laughs> nee, nee, precies. Dus, um, en dat is ook heel gek, dat eigenlijk tussen het punt dat het weer even goed ging en één, ging best wel snel steeds bij mij. En dan ging het weer heel goed en dan mocht ik dus weer naar huis hmm. en bij wijze van kon ik na drie dagen weer ineens. En dan
0: zakte het weer. Ja. Dus, en, en als het heel goed ging en je mocht dus naar huis, dat was dat dus zo minimaal boven de vijftig. Ja. En dat was het maximale wat je dan hebt heb behaald? Dat je zegt van nou, je hebt nu echt honderd of zo? Of?
1: Ja, dat heb ik wel eens gehad, hmm. maar dan kreeg ik bijvoorbeeld een uh, bloedplaatjes in Oh, en dan... Dus een, uh, ja, van andere mensen bloedplaatjes. Een soort
0: transfusie, wat ja. je dan...
1: Ja, en dan was het dus even omhoog en dan mocht ik weer naar huis en dan
0: was ik er thuis. Dus je drie dagen mocht je bijkomen. Ja, dan. en dan
1: ging het wel even goed. En, en wat ik ook wel eens kreeg was een eiwitinfuus um, Dat duurde wel wat langer. Dat had ik dan vaak, uh, kreeg je dan volgens mij drie dagen en dan... Um, nou, dat moet je heel langzaam, uh, laten ze dat lopen. Dus dat zat ik dan uh, acht uur bijvoorbeeld aan... dat dat heel langzaam uh, yeah. naar binnen ging. En dan drie dagen. En dat had, duurde dan ook altijd wel eventjes. Dus het...
0: drie dagen achter elkaar moest je dan... Nou, dus dan jezelf... lag
1: ik vaak al in het ziekenhuis. Dus ah, okay, ja. dan moest ik dat en dan... Deze zit er bij. Ja, precies. Mag je, het je, toch hebt al. Je, je hebt ja.
0: vol, deze dan je even. Ja,
1: dus... Um, ja, dat werkte dus allemaal niet. Ja. Prettison werkte dus niet... Um, En toen hebben we nog medicijn geprobeerd, L-Trombopag. Dat werkte wel even. En dat was toen in december. Dus dat heeft ongeveer vier, vijf maanden geduurd uh, toen uh, we daarmee begonnen. En dat werkte dus wel ook even. Ik ben toen ook weer uh, begonnen met werken. Want uh, in die hele periode ben ik natuurlijk gestopt met werken. Uh, Weer een paar uurtjes... mijn haar viel wel uit door die medicatie. En dat was wel echt een moment dat ik me wel echt ziek voelde ook. Want ja, als je dan gaat douchen en je echt eigenlijk gewoon plukken haar uit je hoofd uh, haalt... ...is natuurlijk echt dat je ziet dat er iets is.
0: Ja, want verder zag je natuurlijk niet...
1: Nee, op die wondjes na ja. was het nog steeds... ...en ik voelde me ook nog steeds goed... Zolang ja, gek, niet, ja. ja, zolang ik niet aan die prednis zat, natuurlijk. Want toen voelde ik me niet goed. Maar ja, als ik daarmee stopte, voelde ik me eigenlijk wel weer prima. En um, ja, dan maakt het ook heel gek natuurlijk... dat ja. je het verder eigenlijk niet echt voelt, alleen echt ziet.
0: Maar weet je dat ook misschien een beetje... Kan, het zou ik misschien hebben, wat paranoïde van... dat je bij elk wondje denkt, oh, het wordt weer erger. terwijl.
1: Um, ik weet niet of ik dat toen heel erg zo heb beleefd... maar nu bijvoorbeeld wel. ja. Dat ik toch een beetje bloedangst heb gekregen.
0: Ja, ben je dan ook voorzichtiger in alles wat je doet? Nu? Ja?
1: Nee. Op dat moment was je echt een
0: soort van van glas, zeg maar. Je je mag niks aanraken bij wijze van dat je bang bent voor een wondje.
1: Ja, nee, en dat was natuurlijk ook wel lekker want. Mijn ouders gingen ook wel voor mij koken dan, want ik mocht ook geen messen aanraken. Maar Maar ja,
0: voor hoe lang is dat lekker? Het heeft toch wel lang geduurd.
1: Ja, het heeft lang lang genoeg geduurd ook. En uh, ja, nee, toen mocht ik gewoon niks. En ook kon ik ook eigenlijk niks, want ik had ook niet echt de... Kracht om iets te doen, kon bij wijze van niet eens eigenlijk een film kijken. Dat was eigenlijk al te veel concentratie. Dus eigenlijk lag ik gewoon de hele dag wat op de bank. En vooral online te shoppen. Oh. <laughs> maar ook vaak gewoon mijn hele winkelmandje volgooien ja, en weer precies. leeg. Ja, ja het is gewoon... tijdverdrijf eigenlijk. Ja, soort windowshopping. Ja ja, ja, ja. Dus... Uh...
0: Maar dat je je zo voelde, dat kwam dat dan door de prednis
1: Ja, Heel ja, blendig, of... ja, ik weet niet. Ik kan het niet zo goed. Heel onrustig in je hoofd had ik. Uh, heel geijsbeerden bijvoorbeeld dan. In huis ging ik de hele tijd. En nou, heel onrustig met eten en met drinken. Gewoon... Ja, maar dat is dus heel persoonlijk. Want ik hoor ook verhalen van mensen die hebben prednisonder en die merken het bewijs van nee. niet eens. Dus ja, dat het is heel lastig om te zeggen uh, hoe je daarop reageert. Maar ik ging er echt niet lekker op. Nee. <laughs> Dus ik was blij. Ja, het klinkt ja, heel gekre. gek. Ik zou zeggen, ik was blij dat het niet werkte, dat ik kon stoppen. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Ja, ik had liever Ik snap had wel dat het, zijn... het dubbel is. Ja.
0: Want ja, je voelt je beter zonder. Ja. Maar licha- ja, intern is het. Uh, want dat was en... natuurlijk
1: ook met die, dat, dat uh, volgende medicijn waarbij mijn haar uitviel. Het hmm. werkte ook niet. Toch ben je dan wel ook wel blij. Zeg maar, want dan denk je, oh, ik hoop dat mijn haar dan weer ja. terug. Het was echt niet allemaal weg, hoor. Het was gewoon uitgedund. Uh, maar voor mezelf voelde dat natuurlijk wel heel echt. Um, en toen, ik weet nog heel goed, ik was oh. gewoon <laughs> lekker aan het werk op kantoor. En uh, ik had al gezegd, nou, ik uh, bel toch even de arts, want ik krijg toch weer wat plekjes. Dus uh, ik ga vanmiddag wel even bloed laten prikken. Nou, en toen uh, ze zei ze van, nou ga dan nu naar huis. Ik zei, nee, ik kan toch pas uh, vanmiddag, dat is wel prima. En ik werkte ook niet volledig, volgens mij drie uurtjes of zo. dus toen zei ik, ja, die drie uurtjes, ja. dat kan nog wel. Dus toen ging ik uh, smiddags bloed laten prikken. En dan zou ik de volgende dag uh, weer uitslag krijgen. Nou, dat had ik dus alweer niet gehaald, want toen kreeg ik s'nachts alweer bloedingen. Toen lag je er al? Ja. Ja, dus toen gingen we s'nachts weer en... Ja, ik dat voor mijn ouders natuurlijk, die me daar elke keer naartoe brachten, midden in een ja.
0: nacht. Ja, ze kunnen ook zeggen, we doen het dit keer even niet. Dat ik weet niet.
1: <laughs> ja, ik zei heel vaak, ah, we kunnen wel even wachten tot morgenochtend, kunnen we nog even maar slapen. Het was de maar het zijn auto al gestart. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> maar wat nou als je inderdaad, stel dat jij dat niet had gezegd, dat jij gewoon dacht, oh ja, ik heb een bloedneus, maar ik negeer het nu. Wat was het worst case scenario geweest?
1: Nou kijk, een bloedneus is zichtbaar, maar niet alle bloedingen Precies. zijn zichtbaar. Dus...
0: Er zijn een interne bloeding in, in het ergste geval misschien daaraan zoveel voedsel. Ja. ja,
1: overlijden, bloedverlies, ja, dat weet je niet. Zeg maar, alles kan. Ja. Omdat het niet altijd zichtbaar is. Nee. Dus zodra je het eigenlijk ziet, weet je ook wel dat het ook al wel ver is, zeg maar. Ja. Dus we moesten ook wel.
0: Dan, is dat la- Dan is, ben je eigenlijk al te laat. Ja. ja.
1: ja. Dus heel, heel vaak wist ik ook al, want ja, op een gegeven moment dan herken je het natuurlijk gewoon. Dus dan werd ik wakker en dan nou ja, zag ik het weer ergens en dacht ik al, nou gaan we Parkeer weer. Bel, al, ja, wel, ja. maar. Nou, dat was ook wel eigenlijk het moment, dat was in januari. Um, dan houdt het een beetje op met de medicatie. Dus uh, toen kreeg ik uh, weer een infuus om het gewoon even weer snel omhoog uh, te krijgen.
0: En dan een infuus van pretnison.
1: Nee, ei- van ja, eiwit- ik kreeg ook wel een ernaast nog. Uh, maar dan kreeg ik zo'n eiwitinfuus nee. om in ieder geval uh, dan even snel omhoog. Want jij ja, hebt bloedingen, dus dat moet gewoon zo snel mogelijk ja. gestopt worden.
0: Dat is dan focus nummer één?
1: Ja. ja. En dan... Uh, ja, en toen lag ik daar en uh, zo'n eiwitinfuus, dan krijg je best wel veel, uh, of nou ja, daar moet je best wel lang mee kunnen. Dus dan had ik zo'n eiwitinfuus gekregen, uh, drie dagen lang. En nou ja had ik weer uh, genoeg bloedplaatjes. En toen zeiden ze oké. Okay, um, ja, nu hebben we eigenlijk wel de medicatie die er is, of nou ja, die er staat voorgeschreven jou gegeven. En hierna komt dan um, uh, de optie om je mail te verwijderen. Um, en waarom de, specifiek de mild? Nou, De mild is een uh, orgaan die uh, bij ITP bloedplaatjes, of niet per se bij ITP, maar bloedplaatjes kan afbreken. Mm. Want het is natuurlijk een immuunziekte en je lichaam um, breekt het natuurlijk af omdat je lichaam denkt dat het iets slechts is. Yeah. Dus ergens zit er gewoon een foutje in je lichaam yeah. die het gewoon te snel afbreekt. Wat ook kan, is dat je lichaam niet genoeg aanmaakt. Dus dat gingen we eerst, moesten we dat uitsluiten. Dus toen heb ik een B-mergpunctie gedaan.
0: Dat is toch heel
1: pijnlijk? Ja, dat zegt iedereen. Maar ik vond het dus zelf wel meevallen. Omdat ik dacht dat het dus heel pijnlijk zou zijn. Dat de lat zo hoog ligt. Ja, ja, oké. Voor mij was het eigenlijk uh, drie keer diep inademen. En het was voorbij. Ik vond het niet per se heel erg. Het enige wat ik wel... uh, nou ja, wat lastig was. Je mag pas uit het ziekenhuis dan, uh, wanneer je wondje stopt met bloeden. Nou, en dat is bij ITP... Dat ging wat lang. <laughs> dus in principe hoef je niet zo heel lang te wachten, maar wij zaten daar weer vier uur. Oh. Voordat er je wond weer een keer dicht okay. was. <laughs> dus, um, nou en toen dat uh, goed bleek te zijn... Um, ja, dan komt eigenlijk uh, de keus van... Um, ja, dan moet je eigenlijk gaan nadenken over of je mail wil laten verwijderen. En uh, ik had zo'n eiwitinfusie, dus toen, dan kun je er even rustig over nadenken. Maar die tijd was er niet, want ik had dat infusie lekker in twee dagen opgemaakt, die bloedplaatjes. Dus ik lag er gewoon binnen een week, was ik weer in het ziekenhuis.
0: En de bedoeling was dat je neemt de IVU's... en dan gaat het de, de tijd die je dan hebt voordat je weer zou moeten... Ja, dan kun, je, dan. ja oh.
1: dan kun je er even over nadenken... en mm. met je arts bespreken. Nou ja, dat is er allemaal niet echt geweest. Dus dan moet je best wel snel een beslissing nemen. Of nou ja, dan wordt er gewoon gevraagd van... Dit um, is de moment. Ja, yeah. we, gaan, of, je mag, of we kunnen je mail eruit halen. Um, dat is oh. gewoon nu de beste optie. Ja, wil je dat? En nou ja... Tuurlijk wil je dat niet, eigenlijk. Maar ja, ik kan ook niet elke keer dat infuus krijgen... om weer een paar dagen uit nee. het ziekenhuis te blijven.
0: is dus een beetje kiezen uit twee kwaaien. Ja,
1: dus nou ja, ik dacht, oké, okay, nou ja, doe dan maar. Weet je, het is, het, ja, als dat de optie is, dan, dan moeten we daar maar voor gaan. Hm. Moest ik natuurlijk wel weer dat eiwitinfuus drie dagen... want anders kon ik dus niet gewoon. Nee, precies, ja. <laughs> dus daar was ik ook helemaal klaar mee... En toen, um, volgens mij heb ik toen donderdag, vrijdag en zaterdag die, dat infuus gehad. En toen um, ben ik maandags geopereerd. En uh, toen is mijn milte dus uitgehaald. Toen ben ik nog vijf dagen in het ziekenhuis gebleven. En uh, nou, toen waren de plaatjes uh, stabiel, dus ik mocht naar huis... Um, Dus dat was heel fijn. En uh, natuurlijk, zo'n operatie is best wel heftig. Want dan voel je natuurlijk wel ook... Dan heb je echt pijn. En dat had ik natuurlijk nog niet eerder echt gehad. Nee, je hebt ongemak gehad. Ja, precies. Maar niet echt pijn of ziek. Ja, een beetje hoofdpijn. Maar dit was wel echt dat ik dacht... Oké, nu voel ik het echt. En dan volgens mij na een week of twee weken... Moet je nog een keer naar de chirurg toe. Die checken dan nog een keer je hechtingen. En... uh, Toen had ik al tegen mijn moeder gezegd, ik weet niet of deze wondjes wel goed helen. Aan het begin zie je het dan wel, maar op een gegeven moment stopte het weer. En uh, toen waren we in het ziekenhuis en die chirurg heeft gewoon gekeken en zei, ja, dat is allemaal goed. Hm. En toen zei ik tegen mijn moeder, we gaan vragen of ik weer mag bloed prikken. Want ik zei, ik weet niet, ik vertrouw het gewoon niet. En dat hebben ze niet standaard
0: gedaan. Je hebt dus al problemen met je bloedplaatjes... Um, en je moet dan zelf aangeven van... ik wil toch dat jullie
1: gaan bloedpleken. Nou, ik denk wel... Het, ik stond natuurlijk wel onder controle... maar waarschijnlijk nog een week later... of mm. twee weken later, okay. zoiets. Um, maar ik dacht, we zijn nu toch in het ja, ziekenhuis. Natuurlijk. Dat was precies mijn gedachte, <laughs> weet je. Even twee vliegen in de Ja, Dus um, toen ben ik gewoon weer... want een chirurg is natuurlijk een andere uh, arts... dan mijn behandelend arts. Dus ja, die hebben natuurlijk... Wel communicatie, maar niet in die zin van... die chirurg gaat niet uh, bepalen hoeveel mijn bloedplaatjes zijn. Dus die kijkt echt naar de hechtingen. en Ik ging zelf naar mijn behandelend arts van... het zit me niet lekker, ik wil graag bloed prikken. En toen was het dus weer omlaag. Ja? Ja.
0: En hoe hoe zit je daar dan op dat moment?
1: Ja, toen moest ik denk ik voor de eerste keer huilen... toen ik de uitslag kreeg. Daarvoor dacht ik elke keer van, oh ja, ik wist het wel. Of, hè. Maar nu dacht ik, oh, ik ben mijn kwijt en ik heb nu geen bloedplaatjes. Dus wat moet ik nou doen? Dus ja, dat was echt wel een moment dat ik dacht, ja, en nu dan?
0: Je zag het even niet voor je. Nee, nee, ik
1: dacht, ja, als je al orgaan eruit hebt gehaald... wat kan nu dan nog helpen, überhaupt... Ja dat is toch wel een beetje soort van de laatste optie uh, die ja, er is. Zo werd het
0: ook gepresenteerd natuurlijk. Ja,
1: precies. Dus um, ja, dan uh, ga je dus weer naar het ziekenhuis. En um, nou, ze dus konden eigenlijk nog één behandeling in het ziekenhuis uh, aanbieden. En uh, ze hadden eigenlijk mijn dossier al um, naar Groningen gestuurd... omdat ze dit nog wouden proberen, maar um, ja... Het is een beetje... Uh, je hebt natuurlijk een behandelplan bij ziektes. En als je die stappen als arts ga je die stappen bij langs. Um, maar er blijven natuurlijk steeds minder mensen over... Ja. Um, die in deze categorie vallen, waarbij dus niks werkt. Dus uh, met dat L- trombopag was bijvoorbeeld de tweede patiënt in dat ziekenhuis... die dat ooit heeft gehad. Mm. Um, nu, na nou die mild... Ja, weet je, er zijn er blijven zo weinig mensen over die in die situatie komen... dat er op een gegeven moment volgens mij niet meer per se echt een plan is. Nee, precies. Er zijn wel dingen die, ze, die je kunt doen... maar het is dus niet heel gebruikelijk meer.
0: Nee, het is een beetje filteren inderdaad. En ja. dan blijft natuurlijk weer net één bijzonder exemplaar over. En, ja, en dan, ja, ja. dan weet je ook niet wat ze moeten doen.
1: Ja, dus toen uh, was mijn laatste behandeling in dat ziekenhuis uh, immunotherapie. En, en dat uh, is? Ja, dat wist ik destijds ook niet heel goed, hoor. Maar dat is een een infuus, dat geven ze ook uh, bij chemo. En dat is om je immuunsysteem te resetten, te versterken. Ja, dat eigenlijk, dat Hmm. is eigenlijk wat ik ervan weet. En vaak als je chemo krijgt, uh, zet ze erbij in... zodat uh, je lichaam echt weer die tumor herkent... Um, ja, ik kreeg dat. Ik wist dat allemaal destijds niet, hoor. Ik kreeg dat en ik dacht alleen maar... Ha, hoe gaat dit watertje mij nou <laughs> beter maken? <Ja. laughs> Terwijl ik net een operatie heb gehad. <laughs> <laughs> maar,
0: maar het is, het is vloeistof, <laughs> wat je dan... Ja. Je moet het drinken wordt het in? Uh, in nee, vuur? het wordt infuus,
1: in, in okay. ja, uh, vijf uren. Vijf uren zat je daar, kreeg je dat infuus... en vier keer, elke week een keer... Mm-hmm. Ik kreeg uiteraard ook weer honger ervan. Dus ik was ook weer niet. De... <lacht> dus, uh, maar je moet je voorstellen... en ik voel me daar nu soms nog steeds wel schuldig over. Ik kreeg dat infuus in dezelfde ruimte als waar mensen chemo krijgen. En uh, ja, sommigen die voelen zich dan echt niet goed. Echt mm. heel beroerd. Ja, ik bestelde dan gewoon gehaktbal en broccoli en aardappelen... en ik zat daar toch... <lacht> Nee. Oh. te eten... <lacht> Oh. Dat ik zo'n honger had.
0: Ja, ja je kan ook meer heen. Nee, ja,
1: dus dan maar eten. Dat is heel tactisch weet ja. niet. Maar ja, tot hoeveel, ja. ja, er is op zo'n moment natuurlijk gewoon geen grens. En um, oh. ja, in oh, mijn nou, hoofd op dat nee, moment precies. niet. En de eerste keer weet ik nog, was mijn moeder uh, mee... Uh, maar ja, ik, zat, ik lag eigenlijk alleen maar te slapen en te eten. Uh, dus ik zou ook de tweede keer van jullie hoeven niet mee. En een week nog, dan was het klaar en dan appte ik mijn moeder van, uh, of mijn vader van jullie kunnen me nu ophalen. En dan moest ik gewoon heel even wachten bij de koffietafel. En dan had ik gewoon zeven koekjes op. Maar ik durfde gewoon die papiertjes gewoon ook niet meer in de prullenbak te doen. Ik deed ze gewoon in mijn tas omdat ik me zo schaam. <laughs>
0: Dus, je tassen oppakken oh, en zo dat het van die koekjes. Oh, oh. <lacht> <lacht> het was
1: zo erg. Ja, als ik daar nu aan denk. Zo'n <lacht> je nooit genoeg. Oh, het was echt heel erg. Ja, daarna ging ik ook vaak naar de bakker. Appelflappen halen, puddingbroodjes, zulke dingen daar. Daarom. Maar had je daar zo trek van? Ja. Door, die, door die medicatie. Ja, ja echt uh, heel gek trek kreeg ik ervan weer. Ja. Maar voor de rest voelde ik me. Ja, ik voelde me alleen die dag zelf ook. Niet zo goed en veel eten, maar die dag erna voelde ik me eigenlijk alweer wat beter. Ja. Dus dan was het gewoon weer een beetje wachten en dan kreeg ik dat weer. Uh, maar ze gingen ook elke keer mijn bloed checken. En de eerste keer uh, had ik 90. Dus positief. Dus, ja, dat was eigenlijk heel veel. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, dat kan. Want dat had ik natuurlijk ook wel vaker ge- gehad na een infuus. Ja. Dus um, En die keer daarna was het volgens mij uh, 120, dus dat was ook goed. En eigenlijk werd het alleen maar meer. En na de vierde keer was ik bijna weer een soort normaal. Yeah. Dan had ik volgens mij 150. En um, ja, dan ben je weer een soort van <laughs> geheeld of yeah. zo, ben je weer beter.
0: Dat is toch heel een, een soort euforisch moment. Dat je denkt: ja, dit slaat aan. Ik ben mail kwijt, maar dit slaat aan.
1: Ja, dat had ik eerst nog niet hoor, want ik dacht: ja.
0: Word je er sceptisch van? Ja.
1: Ja, als je zoveel dingen dan hebt geprobeerd, dan denk je. Ja, die mail was voor mij gewoon <laughs> echt. Dat ik dacht: dit was echt serieus.
0: Ja. Dus, Daar heb je natuurlijk ook het meeste last van gehad.
1: Ja, en uh, nu weet ik zeg maar dat de immunotherapie ook heel heftig is. Hmm. Maar op dat moment. Zag ik dat niet. Omdat het gewoon een vloeistof is. Die krijg je je aderen. Dat is heel anders dan littekens op je buik. Dus ja. Dat dat is heel gek. Maar ja. Het bleef uh, eigenlijk goed. Uh, Ik moest elke maand een keer prikken. En eigenlijk ging het alleen maar meer omhoog. En op een gegeven moment zei de arts. Ja we kunnen ook. Eén kwartaal prikken. Hmm. En ja, weet je, je weet zelf wel wat de symptomen zijn. Uh, bel maar als, als je gewoon niet vertrouwt. Nou, en toen hadden we één keer per half jaar. Um, nu was het met corona zelfs even één jaar één keer per jaar. En in juli heb ik dan voor het laatst geprikt. En ik heb nu eigenlijk... Uh, boven gemiddeld hoog. Oh, we oh, bouwen wel een andere kant op. Ja, het ze weer te veel zo meteen. Dus, uh, ja. Het, het gaat nu goed.
0: Fijn. Sindsdien. Ja.
1: Ja, heel gek. Soms nog steeds om te bevatten, maar.
0: Uh... Um, er zit ook nog iets van structuur in deze podcast. Oh, we hebben okay. categorieën. <laughs> nee, well. We hebben categorieën en uh, in middel van een app. Die bepaalt uiteindelijk welke categorieën we gaan bespreken. Um, dus die... Pak ik er even bij. Maar de eerste categorie is werk. Je had het net al dat je, ook tijdens je, dat je een tijd niet hebt gewerkt mm-hmm. uh, uh, en tijdens je werk ook weer last van hebt. Maar hoe was het te combineren op een gegeven moment?
1: Mm, ja, ik weet nog wel dat um, ik op een gegeven moment dus weer ben begonnen met werken. En um, dat ik toen dacht, oké, okay, dit is echt heel zwaar. Ik werkte natuurlijk niet heel veel. Volgens mij drie uur ben ik mee begonnen. Maar ik was gewoon echt kapot. Ik was gewoon echt uh, doodmoe eigenlijk als ik thuis kwam. Maar ja, daarna werd ik natuurlijk weer ziek. Dus dat is maar heel even op die manier gegaan. Later, uh, na die immunotherapie, uh, heb ik dat uh, toen aangegeven. En toen zijn we op een andere manier gestart. Dus echt met één uur. En dan om de dag. Ja. En toen ging het echt wel beter. Um, Die drie
0: uur was gewoon echt nog te veel op dat moment. Dat, ja, ja, dat ging
1: gewoon echt niet eigenlijk toen. En was dat
0: meer de gevolg door de medicatie? Of door de
1: ja, um, combinatie misschien? Ja, ik denk en medicatie, maar ook... Kijk, ik mocht echt niks. Nee. Dus... Ik, mag, ik mocht niet lopen, dus ik lag alleen maar. Ja, je conditie die gaat gewoon zo ja. snel achteruit.
0: We zitten echt van min tien, ja. 20, 30. Ja, ja.
1: precies. Ja, na, nadat ik was geopereerd met mijn milde operatie, ik probeerde wel steeds te wandelen, maar ik weet nog heel goed um, dat ik toen ik, toen thuis was, toen zei ik tegen mijn moeder: van, ze we even een klein rondje lopen. Nou, ik denk echt dat ik vijftig stappen heb gedaan toen. En toen dacht ik: dit kan niet meer, kan gewoon echt niet meer. Moet moeten ja. we gewoon weer terug. Um, maar dat helpt mij nu nog steeds wel. Uh, want nu denk ik heel vaak... Uh, als ik geen zin heb om te sporten... Dan denk ik, wat wou je toen graag sporten? Ja. Wat wou je toen graag uh, die wandeling maken? En dat geeft mij heel veel motivatie om het nu vaak wel te doen.
0: Dus dat is wel dus het goede wat je eruit hebt uh, weten te halen.
1: Yeah. Ja, ik uh, probeer zo gezond mogelijk te leven nu.
0: Ja. Ik heb op Instagram heb ik ook gevraagd... Uh, en normaal is dat een van de categorieën, maar we komen er nu op. Een van de vragen op Instagram die binnenkwam is... Uh, ja, wat heeft ITP jou gebracht?
1: Mm-hmm.
0: Als ik dit zo hoor, is dat een van de dingen?
1: Ja, ik uh, ben gezonder gaan leven. Um, maar ook bewuster. Het was echt wel een eye-opener ook voor mij. Um, eerst als ik gewoon... Uh, jong, veel aan het werken... en um, gewoon gaan. En... Nu leef ik gewoon meer in het nu. Hmm. En kijk ik naar wat ik leuk vind en wat ik belangrijk vind in het leven. Um, ik ben dus heel veel aan het sporten, gezond aan het eten. Ik probeer zoveel mogelijk ook te mediteren. Dus ja, eigenlijk is het sowieso gewoon ook... Ik ben gewoon een heel ander persoon geworden. Ja. En ik denk wel ook beter. Ja. Ja.
0: Maar denk je dat je daar niet was gekomen zonder de ITP?
1: Ik denk later. Hmm. Ik denk... Anders ga je gewoon maar door in deze maatschappij, denk ik. Het is natuurlijk gewoon heel normaal om 40 uur te werken. Het is heel normaal om... En daarnaast om te sporten en nog op stap te gaan. En je je, je wil ook alles en je gaat ook wel gewoon door... maar nu ook, als ik daaraan denk... ik ging dan ook heel vaak sporten nog na mijn werk. Ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet eens leuk. Maar nee. ik dacht, dit moet. Ja, precies. Dit is opgelegd. Ja, ik moet sporten nu. Dus dan ja. ging ik dat doen. En als ik dan nu kijk naar hoe ik nu sport... dan denk ik, ja, dat is zo'n andere mindset. Ja. En je hebt ik heb er meer denk,
0: plezier in gevonden, dus behoud je denk ik ook meer resultaat. Dat
1: denk ik ook. Want toen moest ik van mezelf en dan deed ik dat. Maar ja... Het bracht mij denk ik niks en ook je lichaam niet. Als je echt echt gaat omdat je denkt dat het moet, dan werkt het niet. En nu ga ik omdat ik gewoon weet dat het goed is voor mijn lichaam. Ik vind het vaak ook leuk. Niet per se het sporten, maar daarna vind ik het leuk dat ik het (laughs) heb gedaan. (laughs) Dus ja, in dat opzicht ben ik misschien ook wel... Het klinkt gek, maar blij dat ik het best wel jong uh, zo'n eye-opener heb gehad. Ik ben blij met waar ik nu sta... Um, maar ik wil gewoon altijd meer dingen leren. Yeah. En dat is niet per se altijd um, uh, nou, lichamelijk, dat ik verder wil hardlopen of zo, maar ook gewoon qua kennis. Ik vind het gewoon leuk om um, ja, me steeds te verbeteren in dingen eigenlijk. Yeah. Cursussen te volgen, boeken te lezen. Ja. Um, yeah. dus niet... dat positieve. Van. Ja, en niet per se dat het moet van mezelf, maar ja, ik...
0: Uh... En laat ik dan stellen, je het voelt niet zo inderdaad dat je zegt, dat, omdat je het meegemaakt je hebt het dus, je bent helemaal goed uitgekomen zo voor dat je nu echt dit moet doen.
1: Nee. Nee. nee wat ik soms wel uh, was een beetje een soort meer een twijfelgeval dat ik denk, oké, okay, ik wil heel gezond leven en uh, ik, ik vind het ook echt belangrijk, maar ik wil eigenlijk ook een keer heel veel drinken. Yeah. Uh, hoe kan dit? Of ik wil ook een keer uh, <laughs> lekker op stap. Uh, ja. kan dat? Of uh, En slecht Weet je, Dus daar ja, ben je wel de maar hele wat tijd. is dan het antwoord? Ja. ja tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja. Want uh, ja, je moet gewoon nu genieten. Dus ja, als je een frikandel speciaal wil eten. XXL. Dan okay, moet je dat speciale. vooral doen.
0: Schrijven mee. <laughs> schrijven mee. De bestelling komt eruit. <laughs> dan moet je dat vooral doen. Ja. Dat is inderdaad, denk ik, het belangrijkste. Ja. Yeah. Um, hoe... Zijn je ouders? En je weet je had ouders en een, en een zusje? Mm-hmm. In die tijd, hoe zijn die ermee omgegaan? Zagen zij de ernst van de hele situatie erin?
1: Ja, ja? ja dit was. Uh... Ik zei wel eens tegen, ze gaan nou gewoon even slapen. Want ik, uh... ik slaap ook gewoon hoor. <laughs> ja. Oh ja, nee, dat was wel, uh... wel heftig ook om hun uh... zo te zien. En dat is toch denk ik altijd anders. Um... Voor de de omgeving, zeg maar, om iemand zo te zien... dan wanneer je het zelf ervaart. Want ik dacht, ja, ik lig al in het ziekenhuis. Mm-hmm. Ik, dit is het beste waar ik kan zijn op dit moment. Dus ja, ja het is goed zo. Ja. Maar ja, voor hun ligt natuurlijk een kind... en mijn zusje was nog in Den Haag. Dus dat, ik was ook heel ver weg voor haar. Ja. Dus ja, dat is gewoon... Um, ik denk dat het dat lastiger is... En ook, um, ja, je weet niet wanneer het beter wordt. Nee. Je weet eigenlijk, nou ja, wat wij nu ook zeggen, je weet eigenlijk niks erover. Ja, het is gewoon heel, uh, en je moet je echt inlezen voordat je echt weet wat het nou is. En nou ja, ook elke keer natuurlijk, mijn ouders die hebben mij echt zo vaak naar het ziekenhuis gebracht, hè, om drie uur s'nachts en dan... En dan zaten we daar weer op de eerste hulp. En nou ja, ik mocht dan niks. Maar hun waren gewoon met het speelgoed aan het spelen. Want ja, dan <lacht> moest het dan toch niet. <lacht> dus, uh, nou ja, we konden er ook wel vaak om lachen hoor. Maar <lacht> Dat
0: is denk ik ook het enige wat je kunt
1: doen. Ja. Um, ze waren er elke dag. Um, mijn zusje die belde elke dag. En wanneer ze kon, kwam ze langs. Zijn vriendinnen die kwamen elke dag... Ze zijn zo vaak daar geweest. Het is echt uh, bizar eigenlijk. Maar ik zit bijvoorbeeld nu ook bij een uh, ITP-patiëntenvereniging. En daar heb je dan contactdagen. En nu ging dat dus even via uh, Zoom. Hm. Maar het is niet heel normaal dat iedereen helemaal... Ja, beter is dus niet, maar helemaal weer op de normale waarde komt. Zoals je op, 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 op dit moment. Ja, ja, er zijn ook heel veel mensen die gaan gewoon akkoord, of nou, akkoord, maar die leven gewoon met bijvoorbeeld 50 bloedplaatjes. Beetje. En um, nou ja, wat dat met zich meebrengt, is veel blauwe plekken. Um, ja, kun je uh, ja, afwegingen maken in activiteiten die je wel niet kan doen. Hmm. Um, veel moe. Vermoeidheid is echt een, uh, een klacht bij ITP. Wat natuurlijk ook altijd een lastige, uh, lastig te meten klacht yeah. is, vind ik zelf altijd. Want ja, ben je moe uh, omdat je te veel hebt gedaan? Of ben je moe omdat je ITP hebt? Of weet je, dat is altijd zo. En ja, het lijkt um, me ook een hele
0: moeilijke klacht voor, voor de omgeving, om daarmee om te gaan. Yeah. Want ja, je kan ook denken, ja, je bent moe, kom op, het uh, yeah. schouw is eronder je inderdaad misschien helemaal echt uitgeput bent.
1: Ja, precies. Dus dat is altijd... Uh, ik vind het sowieso gewoon heel lastig om te meten, zo'n uh, ja moeheid. Maar zoals daar vroegen ze wel bijvoorbeeld van... Nou, wie heeft er allemaal last van? Uh, ja, wie is er gewoon vaak moe? Mm. En dat is gewoon iedereen dan. ja yeah. Dus ja, ik stak namelijk eerst mijn hand niet op... want ik dacht gewoon dat ik moe geworden <lacht> 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 Maar toen ik zo... My way of life! <lacht> Maar toen ik zag dat hij in zijn hand ontzak, dacht ik... nou ja, oké, okay, let's nee, go. Ja. Ik ben ook wel vaak moe. Je ook niet als enige achterblijven, nee. hè? Joho. Nee, dus... Um, en ja, weet je, ik heb soms gewoon... dan ben ik ineens heel moe. Dat ja, hmm. kan. Maar ik kan ook gewoon even een half uurtje liggen... en dan ben ik er weer. Ja. Dat kan ook. Um, dus ja, ja, zeg het maar. Is dat dan de ITP? Of is dat dan, heb ja. ik dan net wat te veel gedaan? Ja, dat is gewoon een hele best. lastige klacht. En nou ja, als je dus wel bijvoorbeeld heel laag in je bloedplaatjes blijft... Dan, zijn er natuurlijk wel, um, ja, dan moet je er wel gewoon echt heel veel rekening mee houden, natuurlijk.
0: Ja, want hoe helpt zo'n vereniging jou dan?
1: Nou, ik was vooral benieuwd, want um, ik krijg natuurlijk uh, op dat moment... alleen informatie uh, van mijn behandelend arts of van Google... Nou, ja. Google is gewoon niet altijd je vriend. Nee. Op het moment dat je met... Dan ben
0: je van de 10 keer dood.
1: Ja, klachten gaat Googlen. Dus dat moet je gewoon ook nooit doen. Um, maar ja, daarnaast is... Um, ja, je arts... Ja, die voorziet jou ook van de informatie die hij heeft. Um, maar ik denk dat het anders is als jij het zelf ook hebt gehad. Dus wat ja. ik eigenlijk naar op zoek was... was gewoon mensen om, te, om mee te praten die het ook hebben gehad. En ook om te kijken van... Hè, hebben jullie dit ook doorgemaakt? En wat is bij jullie... Ja. Uh, de prognose... Hebben jullie, uh, is bij jullie weer teruggekomen? Of uh, zo. Dus dat was eigenlijk mijn reden om daar toen uh, lid van te worden. Ja. En um, ja... De het is een beetje jammer, want in principe hebben we ze twee keer per jaar een contactdag. Dus dan kun je elkaar echt even spreken. Maar ja, dat kan natuurlijk nu de hele tijd niet. Dus ik hoop dat dat binnenkort wel een keertje kan. Maar nou ja, via Zoom had ik al zoiets van, oké. Okay, um, ik ben gewoon heel blij natuurlijk dat ik weer gezond ben. Ja. Um, maar er zijn ook heel veel verhalen van mensen die dus gewoon heel laag houden. En ja, dan blijf je dus wel gewoon moe en... Uh, Op hetzelfde level. En... Ja. En of je moet altijd medicatie slikken of... Weet je, ja, er zijn gewoon zoveel. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen behandeling. Mm. Maar terwijl ik wel zoiets van, ja, wow. Weet je, ik Ze kan, had het ook kunnen vallen. Ja, ik kan nu alles doen wat ik wil. Um, maar ja, het had ook... Gekun. Ja, als je feit of bloedplaatjes hebt, ja, ik ga nu wel als mountainbiken. maar ja, dat had anders dat had niet gekund, natuurlijk nee, dan. Dan
0: nee. had je leven heel anders uitgezien, Ja. Echt, ja. En het lijkt me inderdaad ook dat IT ik het zo hoorde echt een, een ja, aandoening is, wat bij iedereen zo anders verloopt. Ja. Bij de ene kan uh, de eiwitten heel goed helpen, bijvoorbeeld op de milter uit. Ja.
1: ja, want in principe prednison is natuurlijk de eerste optie uh, behandeling. Um, en Volgens mij werkt dat ook best wel vaak. Want nu ik natuurlijk zelf ITP heb, dan komen mensen ook met verhalen dat hun dat ook hebben gehad. Um, maar als jij bijvoorbeeld. Um, nou ja, je hebt al verschillende acute ITP, chronische ITP en nog eentje. Maar als je acute ITP hebt en um, je neemt dan pretnison en het is daarna over en je krijgt het bewijs van nooit meer. Uh, dat is denk ik een hele andere ervaring ja. dan. Uh, nou ja, dat ik bijvoorbeeld negen maanden erover heb een, gedaan.
0: Een soort ja, ja.
1: Of iemand die de rest van zijn leven uh, 50 bloedplaatjes had, dus je er altijd rekening mee moet houden. Dus ja, daar zit ook al verschil ja. in. Ja, als je het vroeger één keer hebt gehad en voor de rest van je leven niet meer, dat kan ook. Ja. Um, maar ja, dan kun je het dus wel als veel minder erg ervaren misschien. Ja, dan is het, een, dan, ja, dan ja. Is
0: het iets, iets wat, wat is gebeurd... en waar je actie hebt ondernomen... zoals een verkoudhebber wijze ja, van... Ja, precies. Je hebt precies. het, het, je hebt het vroeger verenigd. een keer
1: gehad. Maar het is, ja... Je ja. begint er eigenlijk nooit meer over. Totdat iemand anders dus zegt van... ja, ja ik heb een ITP. Oh, uh, ja, dat heb ik ook ja. niet meer gehad. Dus zo kwamen toch nog wel best wel veel mensen in mijn omgeving... die ja, het toch ook wel hadden. Ja, meer dan ik had verwacht.
0: Ja, want je hoort het eigenlijk... Je, niet veel, je nee. Je de eerste inderdaad bij mijn omgeving waarvan ik dat heb gehoord. Ja. Ik dacht, ja. En als iemand tegen mij... Dacht, ja, ik heb te weinig bloedlichaam. Dat gaat bij mij ook niet de alarmbellen af. Oh, hoe ernstiger dat kan zijn.
1: Nou, bij mij heel lang niet natuurlijk. Ja. Um, die hele periode dat ik eigenlijk echt ziek was... dacht ik de hele tijd van... Ja, ik, ik zag wel dat ik bloedingen had. Maar ik dacht gewoon de hele tijd hoe erg... Um, ja, kan dit nou zijn? Ik, hmm. Ja, dus ook omdat ik dus niet wou googlen... dus ik ook niet alles kon lezen. Maar, uh, nou, we hadden het... hiervoor hadden we het al even over... Met twee jaar geleden is natuurlijk die overleden, um, Lara van Ruiven. En uh, ja, zij had dit ook. En dat was voor mij eigenlijk echt het moment dat ik dacht... Oké, okay, het is toch best wel erg... Ja. ...die ziekte. Zij is toen overleden eraan... Ja. Uh, ...tijdens een trainingskamp in Frankrijk. Um, en dan denk ik... ...ja, zo'n fitte meid... Uh, ...super onder controle natuurlijk. Ja. En toen dacht ik... ...wow, ja... ...dat... ...dat was echt voor mij... ...dat ik dacht... ...het is best wel erg... ...wat ja. ik heb meegemaakt.
0: Ja, dat dan... ...toen... ...zit ja. het platje, ja.
1: Dus ja, dat zijn eigenlijk, en dat is eigenlijk de hele tijd zo. Op het moment dat ik, ik erin zat, toen dacht ik de hele tijd: oké, okay, dit is het nu, ik geef me eraan over en ik wacht totdat ik beter ben. Want dat was het vaak met die medicatie ook: weet je, wacht totdat het gaat aanslaan en verder mag je niks doen. Nee. Um, dus ook daarna, en omdat het zo lang duurde, durfde ik ook niet te hopen dat ik zeg maar beter was. En dan ben je beter en ben je heel blij. Maar eigenlijk daarna pas, nadat ik blij was geweest, toen kreeg ik pas het besef. Ja. Toen hoorde ik ook een keer op de tv uh, dat immunotherapie dus bij chemel wordt gegeven. En wat dat dan is, toen dacht ja. ik, wow. En nou ja, dan moest ik ook echt even huilen, want dan dacht ik, wow, dat is echt super heftig. Ja. Maar dat wist ik gewoon helemaal niet. Had je het willen weten op dat moment, toen je het kreeg? Mm. Um ja, nou ja, ik weet, ja, ik denk niet dat het, het, het anders, want ik had het alsnog gedaan. Nee,
0: natuurlijk, maar ik kan me wel voorstellen dat dat dan misschien mentaal nog wel een kleine klap ja. is, dat je denkt, oh, oeh, echt wel dat dan misschien niet dalen. Nou is. ja,
1: ik dacht gewoon alleen al van dit gaat niet meer werken, heel eerlijk, want nee. ik dacht na die mildoperatie. Um, ja. Ik dacht, ja, uh, dat, wel, ja, ja, probeer het maar, maar ik dacht dat werkt niet. Maar nou ja, nu weet ik dus ook dat dat best wel een heftige ja. behandeling is. Want op dat moment denk je ook, ja, waarom zijn we hier niet mee begonnen? Ja, als dit ja, oplossing ja, is. Ja, als dit een oplossing is. <laughs> maar ja, dat snap ik nu ook. Dus uh, ja, eigenlijk gaandeweg dat ik nu beter ben, heb ik heel vaak beseft momentjes van wow, echt geluk gehad ja. en echt blij dat het nu goed met me gaat.
0: Fijn ook, ja, ja. Ja. Wat ik me ook afvroeg is... Uh, mag, jij tra- mag je... mag je, uh, uh, Hoe noem je dat? bloeddonor zijn?
1: Nee. Nee? Nee. Nee, dat vind ik wel heel erg. Of ja, heel erg jammer vooral. Um, omdat het mij natuurlijk heeft gered in die ja. periode. Dus ik zou dat heel graag ook voor iemand willen doen. Um, maar... Um, en omdat ik denk ik een bloedziekte heb... maar ook omdat ik uh, die bloedplaatjes zelf heb ontvangen... dat is volgens mij beide een nee, waarop het dus niet kan. Oké. Okay. Dus ik heb, ik heb me ook meerdere malen wel geprobeerd aan te melden. En elke keer...
0: is een plaksnor op.
1: <laughs> elke keer dacht ik... ja, of, of is het ITP geen bloedziekte dan? Of uh, weet je, gewoon even kijken zeg maar elke keer... maar het mag echt niet. En... Uh, ja, dat vind je, ik wel jammer.
0: Ja, snap ik. Maar kun je, zou je dat dan kunnen overdragen? Is dat iets? Ja,
1: dat weet ik dus niet precies. Wat daar, dat uh, jij,
0: je hebt het even nodig. het ja. Nou even niet weg. Ja. Nee, ik
1: dan... weet eigenlijk niet waarom. Nee. Maar ik vind dat wel inderdaad echt heel jammer. En juist omdat ik natuurlijk nu zelf uh, ook het belang daarvan in zie. Um, ja, vind ik dat jammer dat ik niet dat zelf aan iemand terug kan geven. Ja. Um, dus uh, misschien kunnen de luisteraars dat doen.
0: Zeker. Als je nog geen bloed geeft, uh, ja, geef jezelf op. En als het mag, en je kan het.
1: Ja, ik, ja je kan de levens mee redden. Dus.
0: Ik denk dat we hem we hebben. Nou,
1: oh, fijn. We zijn er doorheen? Top.
0: Ik wil jou uh, ontzettend bedanken dat je, je, je mee wilde doen, dat je jouw verhaal wilde delen. Ik denk dat dat uh, heel veel mensen ITP überhaupt niet kennen. En, ja, en de verschillende varianten en hoe erg het kan zijn ook niet. Dus bedankt daarvoor.
1: Ja.
0: Doneer allemaal bloed. Ja. Dat is eigenlijk het de...
1: Ja, Heel graag, ja.
0: En dat was dit de zesde aflevering van Meer dan Ziek, de podcast. Nou, wil je de volgende aflevering nou als eerste beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast via een van je favoriete apps. Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Nou, wil je meedoen en ook jouw verhaal delen? Dat kan. Stuur me dan op Instagram een berichtje. Dat is via het meer dan ziek. En dan neem ik contact met je op. En mocht je nu nog luisteren. Geef dan ook even sterren op Apple Podcast. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot over twee weken. Doeg!